0: Quando meu time mandou assim, meu, pode enrolar um podcast lá com o pessoal do Fantástico e tal, eu falei, meu, já me coloque. Porque, como eu falei, por mais que seja um trabalho gigante, tem muita gente que não tem conhecimento disso, sabe?
1: Imagina jogar videogame e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro. O que era um sonho de infância de muita gente, hoje é um mercado que movimenta 120 bilhões de dólares no mundo. Para você ter uma ideia, no universo do entretenimento, a indústria de games é muito maior que as de cinema e música juntas. E esse nicho bilionário criou novas relações de trabalho. Os gamers são jogadores profissionais, são atletas que são pagos e muito bem pagos para vencer campeonatos de jogos eletrônicos. Mas como em toda a profissão, nem tudo são flores. Hoje, nós vamos entender os desafios de ser um gamer no Brasil. Isso é fantástico! Eu sou Murilo Salviano e hoje nós recebemos aqui no nosso podcast um dos maiores gamers do Brasil, o Bruno Góes, conhecido como Nobru. Oi, Nobru! E aí, meu rei, como é que você tá? Tô bem, <risos> obrigado pela sua participação. sei que seu tempo é corrido, vida de atleta.
0: Eu que agradeço aí pela oportunidade, com certeza, correria, mas tem que arrumar um tempinho pra dar uma palavrinha, né?
1: <risos> Isso aí. E quem participa também com a gente é a repórter Juliana Girardi, que nas últimas semanas investigou esse universo gamer. Oi, Gil.
2: Oi, totalmente, Murilo. Tudo bem?
1: Tudo certo. Gil, pra você foi um mergulho num mar completamente novo, né?
2: Nossa, desconhecido, totalmente desconhecido.
1: <risos> então nos acende aí uma lanterna, ilumina pra gente o que mais te chamou a atenção nessa descoberta.
2: Posso dizer que foi tudo? <risos> é porque eu, eu juro pra você que eu não conhecia esse universo, foi realmente tudo muito novidade pra mim, não entendia como é que essas pessoas trabalhavam, não tinha noção que essas pessoas moravam em mansões, muitas delas né? Contratada por, contratadas por equipes, é, esses times eles levam esses jovens pra mansões, As pessoas ficam lá nessas mansões de dois, três cinco andares, e eles ficam treinando, às vezes nessa própria mansão, ou às vezes num outro local, num outro centro de treinamento, que às vezes é uma outra mansão também, e oito horas, às vezes, por dia, treinando pra caramba, pra depois conseguir defender bem esse time numa competição de jogo eletrônico, são jogos eletrônicos que são uma febre no Brasil, no mundo todo, ou seja, é um universo glamouroso, que foi assim, pá, é, apresentado pra mim de primeira.
1: Ô Nobru, como é que você definiria a sua profissão? Eu sei que existe uma diferença entre gamer, streamer, pro player, não é isso?
0: Com certeza, é, sei lá, eu definiria a minha profissão, se fosse uma palavra,
1: uma profissão
0: diferenciada, sabe? Então, o que a gente tá fazendo... É, são coisas diferentes, já mais vistas pelo, pelo pessoal. E que a gente vem apresentando muito bem números, engajamentos. Como você falou, é, hoje em dia eu sou um jogador profissional que eu represento é, o Corinthians. Como, como a Gil falou, a gente tipo mora numa mansão, mas é necessário uma mansão a gente treinar? Não é necessário. Só que além da gente ser jogadores profissionais, a gente também produz muito conteúdo, entendeu? Então por isso que é necessário você ter um ambiente bom, você ter um local bom pra você estar tá gerando um conteúdo ali, talvez estar tá gravando um vídeo ou algo do tipo, entendeu? É como se fosse uma casa-estúdio, né? É, sim, sim, na onde você possa treinar e conseguir produzir conteúdo, trabalhar ao mesmo tempo, sabe?
1: Eu imagino que muita gente deve te perguntar, ah, mas dá dinheiro jogar videogame? O que, que você responde?
0: Pô, se dá dinheiro, você tá de brincadeira, não dá dinheiro como dá, como dá muito dinheiro, tá ligado? Então, assim, eu já consegui aí o carro da minha mãe, a casa dela, tô com, tô com meu pai também, então assim, consegui tirar minha mãe do trabalho, meu pai do trabalho, que querendo ou não, é um sonho de moleque, entendeu? Você vê seu pai, e sua mãe que trabalharam um tanto, se esforçaram um tanto na vida, tá descansando ali, descansando entre aspas, né? Porque o meu pai hoje em dia ele brigou tanto comigo por causa de videogame, de isso, aquilo outro, e hoje em dia ele tá aí trabalhando comigo no mesmo ramo, sabe? <risos> Só que o nosso trabalho, ele chega a ser uma coisa tão boa que assim. Eu defino o horário que eu quero trabalhar. Então, se assim, eu não tenho um horário certo para fazer aquelas três horas, se eu quiser depois do nosso bate-papo, né? se eu quiser depois do nosso bate-papo abrir minha live, aqui eu vou abrir. Só que assim, eu falo para Gil que meu, a minha live é igual novela. Então, tem que ter um horário certo ali, que senão o pessoal fica doido, sabe? <risos> assim, é, meu, como é algo que a gente ama, nada melhor do que você trabalhar com, com aquilo que você gosta, entendeu? Então, assim, obrigatoriamente eu tenho que fazer três horas. Só que eu vou me deixando levar, faço 5, 7, 10 horas de live, assim, tranquilamente,
1: sabe? Meu Deus! Ô <risos> Nobru, você é jogador profissional do Corinthians, então. Você tem hoje quase 8 milhões de seguidores no Instagram e mais de 11 milhões de seguidores no YouTube. Você é o jogador do Corinthians hoje com mais seguidores do clube, muito mais do que os jogadores de futebol. Me conta um pouco da sua trajetória, como é que você começou?
0: É, a questão dos seguidores eu acho que é consequência de um trabalho
1: bem feito, assim, sabe,
0: então, é, pô, se a gente ganha um salário parecido, o mesmo salário que jogador de futebol, por que não ter os mesmos
1: seguidores ou maior do que isso? Claro, ah, e esse é um ponto importante, o, salário de, o seu salário é tipo de jogador de futebol mesmo.
0: Com certeza, com certeza. <risos> O começo de tudo foi no futebol, para você ter uma noção, entendeu? Eu sempre tive um sonho de ser jogador de futebol e tudo mais, que é aquele sonho de moleque, que querendo ou não a maioria da molecada quer ser. Então eu moro na comunidade de São Paulo, hoje em dia eu tô aqui na PH do Contes, que se localiza em Alphaville, mas a minha casa mesmo é na comunidade de São Paulo, próxima à Zona Sul, ali no Campo Limpo, perto do Capão Redondo. E, cara, foi onde é, comecei a ir pra as escolinhas de futebol e tudo mais, aquilo e outro. E foram na onde foram surgindo as oportunidades de estar fazendo peneira, teste e tudo mais. E eu fui acabando passando em alguns times. Então, assim como a gente tem que ficar numa GH hoje em dia, que é onde a gente fica concentrado para estar fazendo nossos treinamentos e tudo mais com a nossa equipe, eu passei muito, mas muito tempo da minha vida alojado é, em, em tipo, arenas e assim, tudo mais para alguns clubes, entendeu? Então, assim, eu passei muito por essa fase, parte, tipo, tem muitos campeonatos. Porém, eu cheguei na, na faixa dos meus 17, 18 anos, acabou rolando alguns probleminhas, e, cara, eu vi que aquilo não estava não mais dando certo para mim, sabe? Então, eu liguei pro meu pai, falei, ó, oh, pai, não tá dando, quero voltar para casa e tudo mais. Então, meu pai atendeu, pô, filhão, fiquei querendo ou não, meu pai, ele infelizmente, meu avô faleceu antes dele estar dele tá nascendo, entendeu? Então, assim, ele não teve um pai para estar tá direcionando ele as coisas, tá? É, pô, correndo com ele junto num sonho dele Então ele tava vivendo aquele sonho comigo, sabe? E a partir do momento que eu falei que eu não queria mais aquilo Foi uma coisa difícil dele tá aceitando ali, sabe? Porque além de ser meu sonho, também era sonho dele Mas pô, voltei para casa, a gente ficou de cara fechada aí Em torno de um mês, um para o outro E eu sempre fui apaixonado por tecnologia, por exemplo Tinha tinha meus treinamentos, é, pô, tinha que ir pro campo Tinha que ir a academia e tudo mais Mas quando eu chegava em casa é, eu pegava um celular para ir jogar algum jogo, ter um passatempo assim, sabe? Então, eu sempre fui apaixonado por tecnologia e foi na onde eu decidi é, prestar concurso, tentar conseguir uma bolsa, entendeu? Para análise e desenvolvimento de sistemas. Então, assim, eu consegui 50% de uma bolsa para estar tá cursando essa faculdade. Aí eu cheguei no meu pai e falei: pô, pai, é, tem como me ajudar? Meu pai é desempregado, não tinha. Minha mãe vendedora. vendedor para quem não sabe, tu vendeu muito, ganha muito. Tu vendeu pouco, ganha pouco. Não tem aquela renda estável, sabe? Então, assim, é, tive que deixar a faculdade de lado também. É, nunca tive essa dificuldade com os estudos, mas enfim. Foi o tempo que eu passei em casa, foi o tempo que eu comecei a viajar na internet, assim, jogando e tudo mais. E assim como na escola eu sempre dei meu melhor, no campo eu sempre dei o meu melhor, no jogo não foi diferente. Eu também dei, dei meu melhor e fui reconhecido, né? Mas como é, que, gente... como
1: é que você começou a entrar nesse jogo profissional? Qual foi o primeiro passo? Porque eu não tenho a menor ideia.
0: O, o primeiro passo, é, eu sempre gostei de assistir lives, entendeu? Então assim, eu entrava, entrava sei lá, no YouTube, ficava pesquisando algumas lives e tudo mais, e foi onde eu encontrei um Essas cara Essas lives que, que
1: você disse são outros jogadores que vão se gravando e transmitindo ao vivo o jogo, é isso? É,
0: sim, sim. Você fazer uma live é você estar tá transmitindo ao vivo o que você está fazendo, entendeu? Sim, é, eu encontrei uma live na onde eu me identifiquei, como, como muitas pessoas se identificam com a minha live hoje. E aquele cara me transmitia alegria e tudo mais, e foi onde eu basicamente me apaixonei pelo jogo assim, sabe? Aí, meu, falei, quero jogar e tudo mais, consegui uma amizade com esse cara, e aí, basicamente, eu acompanhei toda essa trajetória dele, porque hoje em dia ele é um youtuber de sucesso também, é, pra quem não sabe, o nome dele é Serol, então assim, eu acompanhei toda essa trajetória dele, e parei pra pensar e falei, pô, se ele consegue, por que, que eu não consigo, entendeu? E foi aí que eu fui pra cima, deu tudo certo.
1: Ô Gil, você conheceu outras histórias de outros jogadores. O que é que te chamou a atenção?
2: Sabe, amor, agora é, ouvindo o que o Dobro tava falando, a gente conversou com um outro time que disse que eu encontrei uma equipe de seis meninos, né, que moram numa mansão, uma outra equipe que é a equipe da Laude, uma né, empresa super bem sucedida, um time super bem sucedido aqui no Brasil, e um desses jogadores, desses seis meninos que moram numa mansão, um deles era pedreiro. Ele começou trabalhando como pedreiro, ele era servente de pedreiro e trabalhava durante o dia todo. Aí, quando ele tinha um tempinho à noite, ele ficava lá no celular, ele também joga Free Fire. E ele sempre gostou muito. De repente, ele começou a perceber que ele poderia ganhar dinheiro com isso. Começou a treinar, 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 treinar foi descoberto por uma equipe, foi passando de uma para outra até que chegou numa empresa grande, né, num time grande que chegou a contratá-lo. Ele desistiu, ele abandonou, né, deixou de ser pedreiro e investiu nisso. Então tem muitas histórias de sucesso.
1: Existe uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, que foi encomendada pela Brasil Game Show, sobre o perfil do jogador brasileiro. E essa pesquisa mostrou que 53% dos gamers são homens, 47% são mulheres, com idade média de 30 anos. A maioria está no Sudeste, 44%, seguido do Nordeste, 28%. E em relação aos estilos preferidos, lideram a lista Jogos de Ação e Aventura, 39%, Esportes, 26%, Estratégia, 23% e Corrida, 21%. Nobru, primeira pergunta sobre o perfil dos gamers no Brasil. Você veio de uma comunidade, né? Você veio é, tem uma trajetória é, um pouco diferente dos outros gamers. Você acha que é um pouco elitizado ainda esse ambiente dos gamers profissionais?
0: É, o que acontece é que eu... Free Fire é um jogo que inovou tudo, Para quem não sabe, Free Fire é um jogo mobile e que ele prioriza muito a sobrevivência, então se você for o último jogador a ficar vivo, você vai ganhar a partida, então assim, ele foi um jogo que mudou totalmente o nosso cenário de esportes e games, porque o Free Fire não existia classe social para você jogar ele, então assim, a gente conhece muitos jogos legais, porém você precisaria de, um, de um console, de um, de um computador para estar tá jogando e tudo mais. Já no Free não, qualquer qualquer celular que você pegasse, você conseguiria baixar Sim. o jogo. Então assim, tantas pessoas de classe baixa, classe média, classe alta, conseguiria jogar e fazer muitas amizades e se divertir no jogo. Então isso foi algo que abriu muitas portas. Eu, por exemplo, é, eu não tinha celular, cara. Eu fui assaltado com a minha mãe no meus 10 anos de idade. E eu virei para minha mãe e para o meu pai e falei, é, pai, mãe, não, não precisa me dar nada. Quando eu trabalhar, eu vou conquistar os meus materiais, pode ficar tranquilo. Porque na minha comunidade não tinha muito intuito de ficar viajando no celular naquela época, sabe? Era mais para jogar uma bola, jogar um pipa ou algo do tipo. Então, assim, conforme eu fui crescendo, esse é, cenário de, de games, assim, tudo mais, onde eu sempre fui apaixonado, é, também estava tava em evidência e aí eu precisei. Foi onde eu peguei o celular do meu pai, que aí a guerra foi decratada. Eu já tinha desistido já tinha do meu sonho e ainda peguei o celular dele que ele estava desempregado e que ele usava para mandar os currículos dele. Aí já é, entendeu? Então... Eu, eu, eu,
1: eu lembro que na minha juventude, assim, vou dizer, uns 10 anos atrás, é. os, os jogos que eu fui descobrindo naquela época era tipo Counter-Strike, só que eu precisava isso, ir numa lan house pra jogar, e meu pai não, não me deixava mas... de jeito nenhum numa lan house jogar, porque não tinha dinheiro pra isso. Hoje em dia, então, isso. tá mais democrático o acesso, né? Porque qualquer celular não, tem, as, é. né? qualquer celular pode jogar e participar, interagir com esses jogos.
0: É, com certeza. Então, eu acho que por isso que o... Eu... O Free Fire acabou se tornando um fenômeno, assim sabe, quebrando barreiras, recordes, números e tudo mais. Então eu creio que isso é o que acaba inspirando muita gente hoje em dia. Por exemplo, é que não falei para a Gil, é, tem aquele sonho da garotada, da molecada de ser jogador de futebol. Porém hoje em dia as coisas mudaram bastante. Se você for na minha comunidade mesmo e for perguntar para a molecada qual que é o sonho deles o sonho deles é, é ser um jogador profissional de Free Fire, é ser igual o Nobru, pra você ter uma
1: noção. Esses jogos tem umas histórias de pacotes, diamantes, e, e eu vejo ali também algumas bandeiras de cartão de crédito, e tudo isso envolve dinheiro. Sei, sei, é.
0: Então, é nisso que, novamente, não é puxando o saco porque eu sou jogador, porque, assim, a partir do momento que eu virei é, um streamer de sucesso, eu aprendi que eu não tenho que ficar preso a um jogo, entendeu? Porque vamos supor é, que Deus me livre, mas o Free Fire acaba amanhã o Nobru vai acabar junto com o Free Fire, e não vai, eu vou estar ajudando outros jogos, eu vou estar fazendo outras coisas, porque as pessoas que elas me acompanham, elas não têm que me acompanhar porque eu jogo Free Fire, elas têm que me acompanhar porque elas se identificam comigo, que elas gostam da live que eu faço, das paradas que eu faço, entendeu? Então, eu acho, é, eu acho que isso é uma coisa fundamental, mas, novamente, reforçando sobre o Free Fire, é, ele desenvolveu uma parada que se chama Code Game. O que, que funciona com o Code Game? Para você comprar roupas, armas no, no jogo e tudo mais, isso, aquilo, outro, querendo ou não, tu tem que ter um cartão de crédito, tem que ter um dinheirinho ali para estar tá comprando diamantes e adquirindo é, essas conquistas dentro dos jogos. Porém, para as pessoas que não têm condições, o Free Fire, ele distribui muitos códigos para todos os influenciadores dos jogos, assim como sou eu, e basicamente eu tenho que ajudar aquelas pessoas que não têm condições da comunidade, entendeu? Então, assim... É, eu vou terminar aqui o nosso podcast o nosso bate-papo e tudo mais, vou gravar um stories aqui ó, desafio do código e tudo mais, pra você participar talvez me marque nos stories. E aí as pessoas que não me marcam nos stories e é na onde eu distribuo todos esses codiguinhos. Então você vê que a comunidade, ela
2: não visa somente
0: é, crescer o jogo, ganhar dinheiro, visibilidade e tudo mais. Ela visa também agradar todos da comunidade, todos literalmente, sabe?
2: Ah, deixa eu só falar uma coisa, agora que eu entendi o que é isso então, esse codiguinho, porque eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, né? Mas aí quando o Nobru postou uma foto, e a gente fez uma entrevista, ele postou uma foto, me marcou, depois eu repostei essa foto e um monte de gente começou a me chamar em rede social falando por favor, pede para ele um codiguim. e eu nunca tinha ouvido falar o que era isso, agora que eu entendi o que é. é
0: o pessoal é
1: maluco. Ô Nobru, e como é que a tua vida de atleta? Qual, como é a tua rotina? Você acorda que horas? Faz exercício? Quais são as exigências sobre você?
0: Sim, sim. Assim, a, a exigência, o, o clube em si é bem tranquilo, sabe? É, basicamente, se você mesmo não se cobrar, é você mesmo que está perdendo com aquilo, sabe? Você vai deixar de ser titular, você vai deixar de melhorar no jogo e tudo mais. Então, eu acho que é mais uma obrigação nossa mesmo, entendeu? Então, assim, não é porque a gente fica na tela do celular, na tela do computador, isso, aquilo outro, que a gente não tem obrigações a seguir. Com certeza a gente tem regras. Então, tem que dormir cedo, tem que acordar cedo, é... E a gente tem o nosso cronograma de treinamento também, entendeu? Então, assim, sei lá, a gente. Vou te dar um exemplo, porque cada dia muda. Então, a gente pode treinar das duas às quatro, seis, oito, dez. Aí chega, entendeu? E aí, daí em diante, a gente que manda. A gente é tão apaixonado pelo jogo que, dá às dez horas, acabou o treinamento. A gente continua jogando, entendeu? Porque é uma, é uma parada irada. Mas algo que você falou que é muito importante é sobre os exercícios. Tudo que a gente fala, por exemplo, hoje em dia, eu vivi uma influência muito grande, não somente para o Free Fire, para o Games, como para o nosso cenário totalmente de esportes. Então, assim, é, tudo que eu faço, muitas pessoas vêm seguindo isso. Então, eu costumo é, mostrar bastante nas minhas lives, nas minhas stories, nas minhas redes sociais, a minha alimentação, é, porque não é porque eu fico na, na frente do, do celular ou do computador que eu não posso ter uma alimentação saudável, sabe? É, eu costumo mostrar, eu indo pra academia, eu indo correr, eu indo jogar uma bola. Não é porque a gente faz tudo isso que a gente tem que ficar preso dentro de casa, que não pode praticar alguns esportes ou algo do tipo, entendeu? Você tem então, noção
1: que... do quão importante você é, do, do exemplo que você é pra muitos jovens?
0: Sim, até porque... É... Eu penso muito no pessoal que tá de casa. Então, assim, muitas das pessoas que tá de casa e fica fissurada em jogos e tudo mais acaba sofrendo de obesidade ou é os pais que acabam falando pô, meu filho não faz nada, só quer ficar no celular e isso que aquilo outro. E isso é uma forma de demonstrar que além da gente estar tá jogando a, a gente tem uma, uma, uma vida ativa uma vida saudável, entendeu? Então, uhum. eu gosto muito de, de, de elaborar projetos assim é, para estar tá influenciando muito bem a comunidade, sabe?
2: O, o, esses times estruturados, eles oferecem para esses jovens um, vários profissionais. Então, você tem na equipe um psicólogo para dar suporte psicológico para esse jovem que vai ficar treinando por muitas horas... Fisioterapeutas, porque eles ficam mexendo muito, né? Ficam sentados o tempo inteiro numa, numa cadeira, mexem muito com a mão, então precisa ter o acompanhamento de um fisioterapeuta. Então, tem tudo esse universo. Quando você pega uma equipe estruturada, um time estruturado, eles oferecem tudo isso.
1: Pois é, você falando dessa estrutura, Gio, eu fico imaginando que deve ser um universo encantador, chamativo para muitos jovens, né por envolver banheira, mansão, carro, dinheiro. É, mas você conheceu uma turma de jogadores que acabou sendo seduzida com essas promessas e foi enganada.
2: É, porque é um universo sedutor, né mas é um universo que dá certo para algumas pessoas, mas às vezes outras acabam caindo em grandes roubadas. Então a gente conversou, por exemplo, com um pro player, né, que é esse atleta profissional que acabou indo para uma casa que eles chamam de gaming house, né, essas casas, essas mansões todas. E, e essa casa ela não tinha nada de mansão, né? Ela era, ele não chegou a ver essa casa antes, ele não viu como é que era. Quando ele chegou, ele se deparou com uma garagem. Era uma garagem de uma casa que foi reformada para receber três jogadores. Eles ficaram nesse local aí por um mês, um mês e meio mais ou menos. Três jogadores o tempo inteiro dormindo ali, trabalhando ali em cadeiras que não eram as mais apropriadas, teclados que não eram os mais apropriados, não tinha água às vezes, não tinha é, uma água potável para eles porque acabava a água, eles não tinham que comprar, tinham que botar dinheiro do próprio bolso para comprar comida em algumas situações. Uma outra pessoa, por exemplo, foi com uma game house estruturada, uma equipe bacana, não acabou não dando suporte, por exemplo, para um outro jogador quando ele começou a ficar doente, ele se sentiu, ele teve alguns sintomas de Covid. Febre, dor de cabeça, avisou a equipe. A equipe, ao invés de pedir para que ele fizesse um teste para ver se ele estava ou não estava com Covid, pediu para ele voltar para a casa dele, em Belo Horizonte. Ele estava em São Paulo, pegou um ônibus, oito horas de viagem e foi para Belo Horizonte. Quando chegou lá, fez o teste, eu estava com Covid. Ele falou, puxa, eu não tive um suporte, ninguém cuidou da minha saúde, botei em risco um monte de gente quando eu entrei dentro do ônibus. Então tem um universo aí sedutor, mas tem gente que acaba é, não tendo boas experiências.
1: Esses né? casos aí que você relatou uh, estão sendo investigados pelo Ministério Público, né? Já há uma investigação em andamento?
2: Esses casos especificamente não estão sendo investigados pelo Ministério Público, ainda não. Mas o, o Ministério Público do Trabalho já recebeu, sim, outras denúncias é, de, de, de outros jogadores que também relatam situações de não receber apoio da equipe ou, é, às vezes, é, a, a situação de não conseguir financeiramente receber aquela proposta que foi é, prometida. Então, o Ministério Público do Trabalho também tem recebido algumas denúncias. Esses outros dois casos, as pessoas estão entrando na justiça contra, com ações.
1: o nobro você ouve relatos parecidos, assim, né, nesse meio?
0: Com certeza, é, além da gente ouvir, eu, eu sou um cara que eu gosto de estudar bastante, tá por dentro de tudo que tá acontecendo, então assim, é, eu sempre tô olhando notícias, reportagens e tudo mais, assim, é uma situação lamentável, sabe, até porque, o que que acontece? As pessoas, ela, elas vendem um sonho, então elas basicamente estão brincando com o sonho da molecada, e quando o moleque tá, tá com aquele brilho no olhar, é, com aquele sonho de que vai dar tudo certo, ele chega e não é nada daquilo, só que assim, como eu falei pra Gil, é, não é somente no, no cenário de esportes ou de games, que é um, um cenário muito sedutor, assim, atrativo para todos, até porque dá muito é, reconhecimento, dinheiro e tudo mais, mas em todas as coisas, todas as coisas a gente tem os nossos lados positivos e negativos que precisam ser muito bem analisados, por exemplo, eu quando fui ser contratado do Corinthians de, de primeiro eu achei que era mentira, sabe, cara? porque não é, tinha nenhum time de futebol dentro do cenário, entendeu, então assim, o Corinthians foi o primeiro a estar ingressando no Free Fire e, e deu tudo certo. Mas, assim, eu falei, ô oh, pai, vê isso aqui direito, corre atrás aí, porque eu não vou falar do se não for certeza, não, entendeu? Então, toda essa molecada que está aí de casa, é, com certeza, precisa muito da ajuda dos pais para estar tá vendo se aquilo faz sentido, se não faz, entendeu? Para não estar tá passando por esse perrengue. Por exemplo, é, eu basicamente já vi diversas matérias sobre sei lá, jogadores de futebol também é uma molecada que hum, talvez vai para um, um alojamento ou algo do tipo e chega lá, não, não é tudo aquilo que foi prometido, então aí aí que eu te reforço que não é somente no cenário de games não é somente também no cenário do futebol como todo lugar a gente sempre tem que ter essa atenção dobrada sabe?
1: você acabou se tornando um atleta profissional do Corinthians, né? era teu sonho ir pro futebol, acabou entrando no Corinthians por meio dos games é... como é que a sua família reage a isso? Você é um jogador do Corinthians que ganha um bom dinheiro ali, é, mas de um jeito diferente e, e uma outra é, pergunta é. também, é, você tem muito hater na internet? É, as pessoas te atacam ou questionam é, o fato de vocês serem atletas? Então, é, vamos lá
0: o começo de tudo, entendeu? A minha família gostou muito, principalmente o meu pai. A gente foi apresentado como jogadores profissionais mesmo. É, fomos lá na sala de imprensa e tudo mais. E assim, a partir do momento que meu pai pisou o pé no CT, porque a gente é corintiano roxo desde pequeno, apaixonado sabe? É, a gente ia é nos jogos e tudo. E, meu, era uma parada surreal. Então, assim, a partir do momento que meu pai pisou no CT... Parecia que ele que estava sendo contratado, tá ligado? Ele pegando pelo lado, gravando stories pra um lado, pro outro, não sei o quê. E eu lá, todo tímido na minha, pá, não sei o quê. Mas enfim, é, o meu pai é, principalmente foi alguém da família que amou é, essa nova etapa da minha vida que aconteceu. A minha família em si apoiou bastante também. Mas assim, é, como, como, como eu falei, sabe, cara? Tipo, era um sonho. É, eu tá jogando pelo Corinthians porque mesmo no, no times de futebol que eu, que eu acabei passando é como eu falei pra, pra Gil não não foi nenhum clube tão grande quanto o Corinthians, sabe então eu sempre visava aqueles clubes com certeza eu iria dar meu melhor e tudo mais mas eu vi aquilo como uma vitrine que eu sempre tinha que me esforçar muito porque a oportunidade de estar num clube maior iria chegar e eu tinha que estar preparado para aquilo, sabe então no futebol não deu certo é, na parada da faculdade não deu certo mas é como eu falei para Gil às vezes algumas portas são fechadas para abrir outras melhores entendeu então ou depois, ou... É, não penso penso cada vez eu sou um cara que eu falei para Gil ela até chegou a me corrigir entendeu eu <risos> eu falei para ela o assim, o difícil não é chegar lá em cima o difícil é se manter não ela falou é difícil chegar lá em cima é mais difícil ainda se manter sabe então assim, <risos> foi, foi difícil chegar lá em cima é, e o mais difícil ainda é você se manter. Então, não é porque eu tô no auge da minha carreira, que eu, que eu tô nesse reconhecimento todo, nessa influência toda, que eu vou parar, entendeu? Eu sempre tô buscando é, estudar cada vez mais, me aprofundar cada vez mais, entendeu? eu acho que é isso que me capacita a estar tá dando o meu melhor para os meus fãs. Sabe? Que
1: faculdade que o Nobru deve fazer?
2: Gente, 19 anos só?
1: É, é tá começando. Aí, Mas já tem uma ideia?
0: É, respondendo aí o, a outra pergunta também sobre se a gente tem haters, eu acho que, assim, é, é, eu, eu respeito a fé, a crença de cada um, mas nem Jesus agradou todo mundo, sabe? Então, quem, quem sou eu pra agradar geral? Então, assim, com certeza a gente tem comentários negativos e tudo mais, porém, depende da reação das pessoas, sabe? Então, assim, é, tem pessoas que recebem comentários negativos, xingando e tudo mais, insultando, e acaba ficando para baixo. Eu, muito pelo contrário, quando eu recebo comentários negativos, ou, ou, ou haters, como você mesmo disse, é, aquilo serve para mim, tá melhorando cada vez mais. Eu coloco na minha cabeça que aquela pessoa que não é meu fã, eu vou melhorar cada vez mais para eu tornar ela ser meu fã. Entendeu? Uhum. Eu gosto de conquistar as pessoas. Então, nada que é fácil acaba me agradando, sabe? Então, é, com certeza, pelo tamanho do Corinthians, pelo tamanho do, do, do streamer que eu sou e tudo mais, tem muitas pessoas que não gostam, é, outras pessoas que torcem para outro time. E independente se a gente está ganhando ou não, tá contra a gente,
1: sabe? É que eu mas fico lá, imaginando né? também que algumas pessoas devem se questionar o fato de vocês serem atletas. Porque como vocês jogam jogos eletrônicos, é, é algo de, é uma, uma outra realidade, né? Assim, é uma. É, muita gente imagina um atleta. Como, uh, né, como tendo um desempenho físico ali, né? E vocês são atletas de jogos eletrônicos, então tem, quando você fala que é um atleta, as pessoas ficam meio de olho, o que, que elas respondem para ti?
0: É, basicamente, é, isso é uma coisa que a gente foi até bem julgado, por exemplo, do Prêmios Esportes. Eu, eu acabei ganhando três premiações do Prêmios Esportes, o Free Fire acabou ganhando tudo, porém, a rapaziada da comunidade não considerava o Free Fire em si um jogo, sabe? Não, é um, é, é, é um, é um joguinho de celular, não sei o que, não é possível, isso, aquilo, outro. Mas, cara, tem palavras, agora o pessoal tem que aceitar e não tem o que fazer, entendeu? Então, assim, não, não, não somente a consideração da gente como atleta, como do Free Fire em si, um jogo foi algo complicado para estar tá se concretizando na comunidade, sabe?
1: O Nobro pra finalizar a entrevista, você tem 19 anos, ainda tem muito chão pela frente, obviamente, é, já construiu uma trajetória muito bonita e cheia de vitórias, mas um atleta, por exemplo, do futebol no Corinthians, é, tem uma aposentadoria breve, né, com 30, 40 anos, por aí, e é, um atleta de game, tem aposentadoria?
0: É, sobre isso daí eu não tenho conhecimento, só que assim, eu não pretendo parar com... <risos> Eu não pretendo parar tão cedo, sabe? Tem muita gente que fala assim pra mim Pô, Nobru, é, tu já ganhou tudo Já ganhou Brasileiro Mundial Já foi eleito o melhor do mundo Pô, tá na hora, eu deixo, eu deixo o competitivo de lado Bora focar na parte de streamer e tudo mais Porque querendo ou não, eu não tenho vida, sabe? É, enquanto eu não treino, eu tô fazendo live Enquanto eu não, não tô fazendo live, eu tô treinando, entendeu? Então, basicamente Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo Porém, como eu disse pra você É algo que eu sou apaixonado Não pretendo parar é, por agora, sabe, eu ainda acho que, tem, acho não, tenho certeza que a gente tem uma trajetória e uma história linda para criar pela frente e sem inspirações para muitas pessoas, como você mesmo estava comentando, jogador de futebol, cara quando eu fui no Corinthians, foi algo surreal entendeu, porque eu cheguei lá e eu, eu falei, meu, vou cá, time, não vou cá na minha, assim, tudo bem que eu sou um molequezinho enrolado. Você vem trocar uma ideia comigo, eu vou estar aqui falando de boa, entendeu, mas assim eu cheguei lá Aí veio o Matheus Jesus, que estava na época lá, veio mano, geral, 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 vim falar comigo, sabe? E tipo assim, os caras são fã da gente também, entendeu? Então é algo que você nem espera, mas assim, tem muitos jogadores de futebol que acompanham a gente também, sabe?
1: Claro, e com uh, uma trajetória tão breve, curta e vitoriosa como a sua, o que, que você já aprendeu da vida, hein? É, o, o que eu penso e o que
0: eu falo bastante para meus fãs é o seguinte, que assim... Eu sou um garoto novo, sou muito leigo para muitas coisas, entendeu? Então, assim como eles aprendem muito comigo nas lives, eu também aprendo muito com eles. Tem coisas, às vezes, que eu falo ou coisas que eu faço que é, errar é, é, é ser humano, entendeu? Então, assim, eu aprendo muita coisa com o meu público, assim como eles aprendem comigo. E uma coisa que eu deixo muito bem claro para eles é que eu sou a prova viva de que a gente não precisa de muito para vencer na vida, entendeu? Eu fui um moleque de comunidade que não tinha nada, e que talvez, é, meu, como eu não tive a faculdade para fazer, não, não deu certo o meu futebol, é, poderia estar tá, igual na história do, se eu não me engano, a Gil, ela mencionou a história do Will, que o pessoal da Laude também é, é companheiro meu de trabalho e tudo mais, então... É, eu poderia estar ali como um pedreiro ou, ou como, sei lá, não sei, entendeu? São exemplos não desmerecendo a profissão, até porque é uma profissão muito boa e que é necessária para gente. Por exemplo, na mansão que eu moro hoje foi por conta que teve muitos pedreiros para estar tá construindo isso daqui. Entendeu? Então, é, entendeu? O que eu quero dizer é que eu não poderia, eu poderia ter desistido daquele meu sonho, mas não. Eu coloquei na minha cabeça que eu teria que seguir em frente e conseguir aquilo, sabe? Então é, eu acho que tudo na vida basta a gente acreditar, eu acredito no meu sonho é, o meu pai, ele é um cara muito difícil de você estar tá conquistando e tudo mais, então ele é um cara que ele só acredita nas coisas, vendo elas acontecer, e eu bati no meu peito e falei meu, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer o meu pai estar tá comigo nessa, e é como eu te falei não é à toa que hoje ele tá aí fazendo live também, meu pai tem mais de dois milhões de inscritos também, então assim, é uma relação assim que o pessoal admira bastante mas o recado que eu tenho para deixar para o pessoal de casa é isso, eles já devem estar tá cansados de escutar, pô, nunca desistam dos seus sonhos e tudo mais, mas isso a gente está cansado de escutar quando entra por um ouvido e sai pelo outro. Agora, quando a gente é, absorve isso com muita atenção e leva para dentro da nossa cabeça e do nosso peito, é o que faz a gente ter forças quando está difícil, entendeu? Quando está difícil, você acha que não vai conseguir, que você vai desistir, mas não. É, isso é possível, entendeu? Eu não vou desistir do meu sonho.
1: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou na sua plataforma favorita. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini e Marcelo Sarkis.